0: Allora, membro onorario di Proxy Luminale
1: (ride) Membro onorario, beh sì, dopo dopo tante puntate assieme me lo sono sono guadagnato questo, questo nome di membro onorario E devo dirti la verità, oggi mi sono anche guadagnato il diritto di lanciare la sigla Eh sì, eh. no perché se no me la rubi sempre Ultimamente me la stai rubando E allora ogni t- eh. ogni- oggi 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 ti ho fregato un po' Ti ho preso un po' in contropiede Come siamo soliti fare noi di Proxy Luminale Esatto Perché, perché ne parlavamo giusto giusto Tanti tanti anni fa come diceva il buon Max Pezzali In realtà ne parlavamo tempo fa In una delle nostre profezie luminali Sì e stavolta non abbiamo predetto una catastrofe naturale o un evento o un cigno nero, come solo noi sappiamo fare, ma abbiamo predetto una cosa che sembrerebbe si stesse avverando, quantomeno si è avverata in parte. Ora, non che la eh, nostra predizione fosse così, così assurda, era anche un po' scottata. Però, però l'abbiamo predetta ed è successo. Cosa è successo? Esatto. Eh, cosa successo scal?
0: È successo che è in corso il G20 e è stato invitato Elon Musk a parlare, che è un imprenditore. Che non è un governo, che non è rappresentante di un non... governo. <ride> Sono 20 capi di Stato in Indonesia a parlare di politica internazionale e di futuro invitato... del mondo e hanno invitato un grande imprenditore, un magnate l'uomo più ricco del mondo se non è lui o il secondo ho perso un po' il conto con tutti gli ultimi crolli però di base hanno invitato l'uomo più ricco del mondo a fare due chiacchiere con i potenti del mondo e noi diciamo da una vita che prima o poi al G20 dovranno per forza invitare le multinazionali perché cubano di più dei paesi che vanno al G20 cioè se se il G19 pesa di meno di Musk inviti Musk (ride) <ride> direttamente
1: la cosa, la cosa è banal, era banalmente prevedibile però insomma un conto è sparare cazzate in un podcast che non è proxy luminale perché noi non speriamo mai cazzate le nostre al massimo hanno sentenze luminali <coughs> che è molto diverso esatto. <ride> e, um, un conto invece è proprio oh, non dico prevedere però insomma vedere un po' eh, nel futuro prossimo immaginare quello che potrebbe succedere Considerando che, facendo qualche piccola considerazione, presto è detto, considerando che a oggi ci sono delle corporate, delle multinazionali, eh, che diciamo così o sulla carta o effettivamente, diciamo che sono molto più sulla carta, eh, portate avanti da un singolo, ok? Ehm, considerando questo. Considerando che queste corporate, diversi di queste corporate, effettivamente come dicevi te, cubano proprio, fatturano proprio di più. Eh, diciamo che rientrerebbero nella classifica dei primi 20, 30, 40 paesi per, per PIL del mondo. Non ho, non ho i numeri, però insomma sto vedendo un po' uh, chi è all'interno del G20 e secondo me Musk tutto insieme, vorrei dire, ma più dell'Argentina fa. Considerando che l'Argentina è all'interno del G20, ci sono paesi come Argentina, Messico, Indonesia, Corea del Sud, mh, Turchia, Sudafrica. Quindi insomma, mi vende a pensare che se poi andiamo a vedere i numeri, siamo lì lì. Quindi insomma, facendo queste piccole considerazioni molto banali, eh? senza, senza passare, senza fare troppi, troppe analisi approfondite, l'idea che qualcuno prima o poi sarebbe stato invitato non chiaramente ri- direttamente magari ma marginalmente o quanto sia per un ospitato quanto sia per un intervento la cosa era abbastanza dai nell'aria non poteva non essere così non poteva non essere così chiaro no. è secondo me che una volta che però succede eh, poi non te ne uh. più indietro no
0: oltretutto devi considerare una cosa molto importante dobbiamo considerare che oltre che essere ricchi perché la ricchezza in sé uno dice vabbè ma mica inv- inviti al G20 perché un paese è ricco magari ha invitato il Messico perché è strategico hai cioè, capito cosa intendo magari inviti il certo, paese certo. perché è strategico bene questi multinazionali hanno fabbriche in tutto il mondo contemporaneamente mm. hanno uh, uh, foreign workers che lavorano da remoto in tutto il mondo in, eh, squadre che si muovono tutto il mondo per aprire cantieri fare cose, cioè sono multinazionali e globali in, in, nel puro senso del termine e quindi da una parte sono strategici per definizione perché vo- a volte vanno in certi posti portando eh, capitali e se se ne vanno portano il caos quando certe multinazionali vanno ad aprire eh, g- grandi venture eh, in paesi in via di sviluppo, quando loro se ne, se ne vanno portano via so, l'80% dei soldi circolanti praticamente. E d'altro eh. canto sono anche eh, appunto interessati loro stessi alla politica internazionale perché il loro business, essendo multinazionale, dipende dagli accordi che vengono fuori da questi G20, G8, G7, G sto cazzo. Quindi di base hanno, hanno pieno diritto di stare seduti potenzialmente al G20 solo che ci dà fastidio dirlo perché non sono stati
1: eh, è una eh, questione oh, puramente oh, formale secondo me fastidio. è un po' bionivoca anche la cosa Molto cioè loro sono, inter- no, nel senso, loro sono interessati perché i loro, loro diciamo così ehm, i loro progetti per le aziende de- dipendono dalle scelte che vengono fuori da questi G20 ma ormai siamo arrivati anche al punto che le scelte di questi paesi Devono tenere anche in considerazione i progetti a medio e lungo termine hanno, che hanno queste aziende. Certamente. Eh, eh, secondo me eh, va, va un po', vanno un po' a braccetto entrambi. Sì, assolutamente. E quindi succede che ti trovi, appunto, che invitano soltanto
0: per un intervento. Ma è, un- è il primo passo per fare il G20 delle multinazionali contemporaneamente al G20 Cioè, mi aspetto che i primi passi siano che facciano il G20 e contemporaneamente nello stesso posto, negli stessi giorni eccetera eccetera, facciano anche il- l'M20 che è multinational 20, cose così <ride> tutto lì, e per poi arrivare al punto che inizierai a non avere più il Messico perché il Messico non ti serve più e si siede direttamente una multinazionale e piano piano finisce così anche perché il prossimo, la prossima profezia luminale che aspetto al Varco, che abbiamo battezzato ormai anni fa, e me l'aspetto che succeda, è che tro- arriveremo al punto in cui un, uno Stato verrà preso da una multinazionale direttamente. In toto.
1: Verrà preso. Ufficial, ufficialmente proprio. Sì,
0: governerà il, 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 il legale il rappresentante. CDA, il CDA, il CDA, della CDA
1: dell'azienda. Sì. Anche il parlam- adesso... Non ci sarà più un Parlamento, ci sarà il CDA e non ci sarà più il Presidente, ma ci sarà il CEO.
0: Sì, un, prendono il Laos perché nel Laos c'è quattro cose che gli servono, ma soprattutto perché gli serve avere uno Stato. E uno Stato gli serve per sedersi anche ad altri tavoli dove si parla di altra roba. L'ONU, non so, la NATO, l'ONU, che ne so, cose del genere. Quindi mi, mi, mi aspetto cose del genere ne, sempre di più. <coughs> Ripeto, abbiamo multinazionali che ormai sono più grandi degli Stati, come di che, mh, piangevano i tanti compianti scrittori
1: Cyberpunk e siamo arrivati. Siamo arrivati, sia... Per fatturato che, soprattutto, forse di più, per influenza. È l'influenza: è l'influenza eh. assolutamente.
0: Beh, un, sì. È iniziata già tantissimi secoli fa con uh, le compagnie delle Indie Orientali, occidentali, orientali non mi ricordo più. Orientali, che... compagnie olandese
1: delle Indie Orientali che eh. fatturava, che credo che sia a oggi, ancora tuttora, l'azienda che mh, abbia avuto il, il net worth più alto, valesse tipo il corrispettivo oggi di 3 billion. 3 trilioni mi ricordo 3, trillion, insomma, per 3 forza, trilioni 3 sì, trilioni sì. adesso tipo c'è l'apple che è ancora ferma tra virgolette a quasi due una roba del genere quindi insomma deve essere ancora raggiunta però quella era vabbè un altro mondo un altro periodo storico lei era un'azienda che aveva del territorio perché quell'azienda lì aveva la, la, il monopolio da parte del governo olandese di tenere proprio e... territorio un esercito e il controllo amministrativo della società delle persone che abitavano lì non vuol dire compagnia olandese o compagnia inglese delle onde orientali, però era quella lì secondo me, è... no no no, confermo quella, quella olandese eh, mi ricordo perché venuto in mente adesso il, il simbolo e un articolo coletto e facendo proprio la vecchia sede ad Amsterdam
0: ecco e lì già comandavano stati quindi non è che stiamo parlando di una cosa che non è mai successa semplicemente per un po' di secoli, di decenni Eh, lo stato centrale era diventato onnipotente rispetto all'azienda almeno negli ultimi secoli poi dopo ci siamo sganciati nuovamente dagli anni 70 diciamo più o meno negli anni 70 in un lungo e lento processo che ha preso direttamente la la tangente negli ultimi vent'anni però se tu parlavi negli anni 60 di multinazionali che comandavano stati era strano perché gli stati contavano un sacco, ma tanto contavano gli stati adesso Adesso conta molto di più Che un Apple Riesce a, a quadrare i numeri delle, delle vendite di fine anno Perché vuol dire che, non, che il titolo regge Vuol dire che il Nasdaq non crolla Vuol dire che l'intera economia americana sta su Siamo arrivati a dei livelli strani okay, Di importanza di questi mostri
1: Guarda ti posso dire forse <coughs> ehm, Che la differenza tra oggi E magari 50, 60, 70 anni fa Anche un secolo fa Forse la differenza sta non quanto nel potere concreto implicito monetario e di influenza tanto quanto nel nel potere dell'influenza della della persona del rappresentante o comunque del nome del brand che adesso è in giro e prima forse era un po' più nascosto ma è venuto in mente perché pensavo ho sempre pensato che ne so alle grandi aziende petrolifere le 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 famose sette Sette sorelle che secondo me una volta forse oggi un po' di meno magari anche oggi ma lo sappiamo un po' di meno perché non si, publi- non si autopubblicizzano più di tanto probabilmente una volta comunque anche loro avevano la stessa influenza e lo stesso potere ma magari agivano un po' meno a sotto i riflettori o che ne so mi viene in mente sì no sono sempre per petroliferi mi viene in mente magari i Rockefeller dei primi del novecento o i grandi grandi Dai, imprenditori i grandi banchieri di un tempo Che però la differenza qual era? Che loro non erano al centro, come erano una volta, come sono sempre stati i primi ministri, (ride) i re, i governanti, i presidenti, no, la gente non li conosceva, non muovevano le masse muovevano soldi, capitali e decisioni che influenzavano probabilmente, forse un po' di più, non lo possiamo sapere, influenzavano comunque magari alcuni boh, concordati, insomma diciamo che si siedevano comunque ai tavoli dei potenti. Oggi succede, ma succede anche che queste persone muovono le masse, muovono l'opinione pubblica, che è quella cosa che differenzia secondo me tanto un... Un'azienda potente da un governo.
0: Hai ragione. E una di effetti, quelle cose che... Muove. In effetti conviene fare una piccola puntualizzazione. È ovvio che il grande imprenditore ha sempre parlato con il capo di Stato. Ok, questo è ovvio. Nel senso che non mi aspetto che Andreotti non prendesse al tavolo i vari Mattei o chissà chi altro. Non mi vengono in mente <ride> i vari eh, vabbè, oltre quello, Ma... <ride> lo dopo per scontato, ovviamente. Però, diciamo che è, è colto l'insegno nell'aspetto della, della mediaticità. Nel senso, adesso, eh. per noi comuni, mortali, è normale iniziare a considerare Musk sia un capo di stato, cioè sia un imprenditore che piano piano è una persona dell'influenza che arriva alla politica e non ci stupiamo. Ok? Ma una volta esatto. era comunque un argomento pruriginoso. Cioè, si sapeva, tutti sapevano che chi il ricco parlava col potente, però <coughs> sbandierarlo, cioè, non era proprio sbandieratissimo. Cioè, non, è, non, non così, non in diretta mondiale, no, no, proiettato davanti a 20 capi di Stato.
1: Cioè. anzi si parlava no, di complotti potenti nuovo ordine mondiale sì, c'era sì. quanta quanta no poi quanta narrativa si è creata attorno a, queste, sì, sì, a questi sì. personaggi che lavoravano in secondo piano una marea E'atto. no
0: pensa che proprio adesso uh, letteralmente qualche secondo fa mi è arrivata la notifica perché masca ha, post- ha twittato qualcosa e ha twittato questo, un sì col punto esclamativo in italiano al commento di un articolo di La Repubblica che, che parla perché Starlink di Elon Musk può diventare un'opportunità per l'Italia. Un banalissimo editoriale di Repubblica, Musk l'ha letto e l'ha commentato, quindi immagino che abbia degli ottimi aggregatori proprietari per, per fargli convogliare tutte le notizie rilevanti a cui commentare costantemente quindi
1: rilevanti hai detto giusto perché ci saranno un sacco di notizie quelle rilevanti allora. in realtà ecco come questa cosa qui
0: quindi vedi e parla ed... italiano no? adesso tutti diranno eh, mas che parla italiano no? e quindi è una questione di, di me- mediaticità l'hai col- hai colto bene nel segno tu eh, Rockefeller sicuramente era mediatico nel senso che probabilmente prendeva la macchina di lusso e andava nel ristorante di lusso nell'hotel di lusso e sembrava tutto di lusso però non passava tutto il giorno a twittare non bastava tutto il giorno a, a parlare no. o commentare o dir la sua. Adesso questi grandi, potenti, ricchi commentano e dicono la loro sulla politica e f- influenzano su, anche
1: la politica. Su tutto, sulla Quindi politica. È, è proprio diversa: Senza aver paura di andare contro. Assolutamente. Una corrente, una scelta, una decisione, una legge. hanno. Si sentono proprio in potere... Forse, forse ce l'hanno, non lo so, si sentono comunque potere e diritto di dire la loro su certe cose aumentando il loro potere, aumentando la loro influenza, come dicevo, sulle, sulle non dico, cioè non sulle masse nel senso controllo della massa, ma andando a influenzare in maniera o- oltre confine eh, l'opinione pubblica, andando a far vedere, diciamo così, <ride> a pro- dare la propria opinione a tutti, Mettendola in vetrina, senza doversi preoccupare di quello che sta dicendo. Perché, come si suol dire, too big to fail. Posso permetterlo, lo posso fare. Se io domani vado a dire, il presidente degli Stati Uniti per me dice delle robacce, io non comprometto le mie, eh, le mie fabbriche in Texas. Giusto. Perché secondo me non, non, non hanno più il potere, i governi, di agire in questo senso. No. ormai per quello che dicevi tu hanno un sacco di <coughs> muovono un sacco di capitali muovono un sacco di accordi e, 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 e indubbiamente danno da, da mangiare a un sacco di gente
0: sì. alcune, cioè, alcune sì. magari sono talmente legate ad esempio alla Cina che in realtà il rapporto è praticamente soltanto univoco nel senso Apple per dire lavora prevalentemente con la Cina dove produce sì. la sua roba ci sono altre multinazionali molto più ramificate lasciamo stare le industrie petrolifere che ovviamente lo sono ma a giorno d'oggi l'industria petrolifera come cubatura
1: non cuba più come
0: una volta cioè adesso l'industria petrolifera è grossa sicuramente parlando ma il te- tecnologico è molto più grosso
1: molto più grosso
0: <coughs> molto più grosso e quelle lì invece sono iper ramificate quindi è proprio, hanno a mercati dappertutto pensa un Samsung che deve venderti un telefonino come una lavastoviglia come una lavatrice in ogni supermercato di questo pianeta parlerà pur con tutti
1: non riesco non riesco neanche immaginare con tutti, eh? tutti la grandezza della rete di conoscenza della rete di relazione che ha un'azienda come Samsung per me ammetto è fuori schiala.
0: Sì, fu- assolutamente assolutamente fuori schiala. Ecco, è quel tipo di cosa che porterà piano piano a una convergenza non mi stupirebbe che invece che trovare eh, aziende che si vanno a sedere al, al tavolo della, del G20 avremo proprio a, stati che inizieranno a ragionare e lavorare come aziende semplicemente p- p- è capace che nel lungo periodo perderemo il concetto di presidente del consiglio, diventerà un CDA eh, non mi oppure,
1: oppure quello sarà il grande lungo freno periodo. Lungo periodo. che quello probabilmente sarà il grande freno perché eh, non si potrà non si potrà alcuni stati no altri sì ok ok ti concedo questa cosa qui perché eh, prendiamo come esempio uno stato non prettamente democratico secondo i nostri canoni occidentali prendo una caso la Cina (ride) a caso ho pescato nel mucchio in una urna dove c'era un solo bigliettino esatto Effettivamente la Cina se la vedi un po' Mi hai fatto vedere tu un video molto interessante su come funziona nel, un po' più nel dettaglio diciamo così tutti gli organi che, 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 che detengono il potere in Cina è effettivamente un, un potere gerarchico definito su un monopartitico che governa perché gli altri partiti altri partiti in realtà ci sono ma non possono entrare al governo Beh, è una cosa un po' è stranissima una macchietta Cine. sta cosa sì sì è come dire che l'azienda dopo tanti persone deve avere il sindacalista <ride> però poi dopo ho detto che lo devo avere non che lo devo ascoltare non so una roba del genere mi viene a pensare effettivamente la Cina un po' è quella che ho in mente adesso che più si avvicina effettivamente al concetto più di azienda che di Stato
0: Ah, detiene il potere delle, eh, proprio sulle aziende delle, dello Stato che le controlla tutte, detiene <coughs> il potere sulle import-export, su tutto. Su tutto. Quindi sì, è mo- la cosa più simile. Anche in Russia, oligarco e presidente, non fa una gran differenza.
1: eh? Cioè, Beh, sì, sì.
0: Diciamo che nella democrazia considerata europea e occidentale, ok, è difficile per noi accettare... Una cosa del genere, ma non sono così sicuro che siano più gli stati messi come noi rispetto a quelli che non sono messi come noi. Non ne sono così sicuro. Non vorrei farla conta, sarebbe una conta un po' inquietante.
1: Ma guarda proviamo a fare uno spaccato del G20, vediamo un po' cosa potrebbe venire fuori, ok? Io ho qui davanti eh, la lista degli stati presenti più gli ospiti invitati, mm. ok? Eh, vediamo un attimo. Allora abbiamo. Nel G20 hanno, hanno partecipato Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania. Partiamo un po' alla Spen- volta.
0: Allora, fermati un attimino. L'Argentina fallisce ogni mezz'ora e ha un, è una buffonata a livello politico. L'Argentina è assolutamente una buffonata. Quindi non la, non la considero di certo una, uno stato serio sotto questo aspetto qui. Il Brasile, di cosa, di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Cioè. Eh, non lo so. C'è cioè lì. Eh, <ride> poi. Vabbè, Australia e Canada. Va bene. Te li posso passare. Cina, Francia e Germania? Assolutamente sì. Cioè, hai la Cina, che è quella che dicevamo prima, Francia e Germania. La Cina. No. Sì, sì, no, Francia e Germania, insomma, cioè, nel senso, va bene che siano al G20, capisco, non c'è nulla di cui parlare su Francia e Germania, eh, le conosciamo abbastanza bene. Sì, sì, quindi sì certo, Nulla, certo, nulla da certo. dire in più. Sì, sì, comunque c'è ragione. Cina ne abbiamo par- parlato. Francia e Germania, secondo quello di cui ci siamo prima, non sono da nominare. E va bene. E la prima lista l'abbiamo fatta. Seconda riga. India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Corea del Sud e Russia. Qui, su questa qui, per, secondo me, è, è come la fila a scuola. Quella di mezzo. Non è la prima fila, non è l'oggione, <ride> l'ultima fila. È quella migliore, dove succede di tutto. È vero. <ride> Infatti abbiamo, beh, l'India uh, è un paese che. Sinceramente, non conosco tanto, neanche io, devo dire la verità. Ma vedendo la differenza che c'è tra i ricchi e i poveri, mi viene da dire che f- non è ancora forse. Molto a piombo secondo i nostri canoni, ok non voglio dire l'India è un paese di merda. Assolutamente no, no però è, non lo conosco, è, se- è un
0: secondo mondo. Non è un primo mondo.
1: Eh. Però. India un secondo però un secondo mondo, mondo che fa un miliardo e quattro. Sì, 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 però è un secondo mondo. L'India, esatto. Credo che sia, stia se non lo è già, stia comunque lì lì per sorpassare la Cina come paese più popoloso del pianeta. Probabile. Siamo lì, Indonesia. Paese ospitante, eh, comunque l'Indonesia è sempre stato del G20. Eh, Indonesia è un paese particolare perché non, non è per niente un paese a piombo. Ha avuto tanti problemi, non è ancora del tutto un paese totalmente democratico. È... Si sta un po' affacciando, diciamo così, al primo mondo, ma ancora non lo è. Ha ancora tanti problemi sociali, di politiche sociali, mettiamola così, ok? Vabbè, eh, quindi... Per questo qui per dire: i paesi che sono non diciamo che che hanno una deriva un po' più autoritaria e non non hanno troppe politiche sociali, magari. Ecco, sono quei paesi che secondo me tendono, potrebbero tendere un po' di più in un futuro ad avvicinarsi a questa nostra concezione di paese-azienda più che paese. Perché secondo me a democrazia e paese azienda non andrebbero molto no. a braccetto non dico che sono antistan non dico che sono i poli opposti però insomma non vanno sicuramente non vanno sulla stessa parallela sulla no. parallela vabbè poi abbiamo detto Italia e Giappone Italia e Giappone vabbè eh, siamo abbastanza a posto per adesso non, nulla, nulla da dire sul fronte occidentale non lo so il Giappone però tu lo conosci meglio di me io non lo conosco tanto Però mi da pensare che potrebbe essere se dovessi, ecco, se tu mi dovessi chiedere, eh, faccio finta che non me l'abbia chiesto, (ride) ti leggo nella mente, se dovesse esserci un'eventuale intersezione in una geometria non euclidea tra un paese che può diventare un'azienda o un paese democratico ci potrebbe essere, forse il Giappone a leggerlo potrebbe essere... Potrebbe avvicinarsi più, de- più di altri. Guarda, io non lo conosco a sufficienza per poterlo
0: dire, però mi rifaccio ad esempio alla cultura e mediamente <coughs> la cultura cyberpunk identifica le, le megacorp lì, non mi ricordo come si chiamano nella cultura giapponese, le zarazzu mi pare si chiamino, con un nome giapponese e sono giapponesi. Giustamente. <ride> mi pare che si chiamino <ride> E, e non so, pre, molte sono giapponesi quindi eh. non mi stupirebbe immaginare che il Giappone con quel tipo di mentalità che hanno potrebbe tranquillamente ragionare come stato azienda fin a diventare azienda come concetto però diciamo che è uno di quegli stati che sì, lo metterei
1: attenzionato sotto questo aspetto dai, lo mettiamo così a parte sì. poi abbiamo gli ultimi tre, il trio meraviglia composto da Messico, Corea del Sud e Russia il Messico, cosa gli vogliamo ah, il dire? La, il, il Messico
0: è uno stato buffonato nel senso, chiaramente cioè <ride> è uno stato che non riesce a combattere il, il cartello cioè, comanda il cartello cioè, sinceramente parlando faccio fatica no? cioè, lì non parlo, chiaro. comanda un'azienda, comanda direttamente una, una, un esercito Cioè, non, non so, faccio fatica a dire che ci cioè, li vedo facili diventare un'azienda in un attimo li vedo, cioè, ci
1: metto poco sì, in Messico diciamo che non è purtroppo non è, non è lo stato più stabile che abbiamo Come... qui a G20 a Corea del Sud La conosciuta? Che devo ammettere, veramente è uno stato abbastanza incomprensibile, da quello che mi hanno detto diversi coreani. È veramente mi sembra di quello stato dove non c'è collegamento tra come si direbbe le chiappe e il cervello. Non <ride> le calcule il cervello. Perché il governo fa, vuole fare una cosa e il resto del popolo va da tutt'altra parte. Cioè, Non so, ho, ho, avuto, ho avuto questo. Un po' avuto il sentore, un po' me l'hanno detto riferendosi solamente chiaramente a determinate cose, cioè tutto il rapporto con la Corea del Nord che per il governo è un punto focale della vita del paese mentre il resto della popolazione sinceramente interessa poco o molto poco. A livello, a livello di invece poi a livello di, di cultura e società non, non, mi sembrano, ecco, non mi sembrano così in riga come i giapponesi non mi danno per niente questa idea non conosco i giapponesi ma ho visto i coreani e non mi danno chiaramente questa idea qui quindi per il resto non lo so, lo metto lì io la metterei come boh, ultimo dei panchinari, non so neanche <ride> solo <se> convoco
0: <ride> esatto
1: Russia, cosa vuoi dire? Ecco, abbiamo già... già detto tutto il contrario di tutto e, 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 e insomma, poi vabbè. Eh, ti do l'ultima riga, così la chiudiamo: l'ultima riga è molto, è molto veloce perché abbiamo Arabia del Sud, Sudafrica, Turchia. E, e questo qui mi sembra il, il, il logione per eccellenza. Gran Bretagna, Stati Uniti e poi vabbè l'Unione Europea. Così in e generale. vabbè, loro te-
0: ok, ma ulti- quelli che hai detto per penultimi sono tutti dittatori, eh? Arabia del Sud, Sudafrica e Turchia. Sudafrica non ne ho idea, ma sinceramente, vabbè, non ne ho idea. La Sudafrica, Af- sud mm. come si è messo, però non, non lo so. Però di certo la Turchia, okay, Turchia. Cioè, dicono, par- cioè, se già nel G20 non ci sono 20 scintille di democrazia
1: non credo che negli ecco, altri 172 bravo. vada meglio <ride> sinceramente è difficile sospetto. Questo, questo, è un punto, questo è un punto molto particolare a cui secondo me la gente non dà il giusto peso Abbiamo appena elencato i paesi del G20, se facessimo conto non da fare, ma insomma abbiamo notato che comunque sia, non dico che siamo 50-50, ma c'è una buona componente dei dei primi paesi che decidono le sorti del mondo che non sono neanche paesi totalmente democratici, non secondo il nostro aspetto di di, di, di persone che vivono in occidente, ma secondo i diritti naturali dell'uomo, ok? A questo punto qui mi viene da dire, se ci sono stati rappresentanti di questo calibro, cosa ci fa f- cosa frena il fatto che ci possono essere CEO aziendali come Elon Musk che almeno da quello che sappiamo noi, chiaramente, siamo abbastanza certi che non fa impiccare <ride> I, nel centro della fabbrica l'impiegato più cattivo del mese o magari non so non, non, okay, non si mette a torturare l'impiegato che, non so l'impiegato con le peggiori performance di tutta l'azienda al massimo lo licenzia suppongo quantomeno ok per per che fa quantomeno non non, 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 eh, non va a intaccare i diritti dell'uomo esatto cioè
0: io non, non voglio davvero andare a vedere in fondo a questa lista che, nomi, che posti e che cosa vengono fuori perché mi stupirebbe di trovare chissà quante democra- democrazia rampante okay? andando giù. Quindi non mi stupirebbe che piano piano una logica aziendalista possa vincere contro stati mal governati o, tec- o autocrati. Non mi stupirebbe per niente. E se apriamo le porte adesso diventerà normale la gente non è che andrà in piazza, sarà contenta. Secondo me se domattina facessero un sondaggio, voglio lasciare gli gli ascoltatori con questo dilemma, se facessero un sondaggio nel pianeta e dicessero vuoi che Elon Musk comandi il tuo paese? Io non vorrei vedere il risultato eh.